0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria receber você no nosso programa ao vivo. E hoje nós iremos é, tratar um tema bastante polêmico, que é a questão da criança de 10 meses de idade, o pequeno menino britânico Charlie Gard, que nasceu com uma síndrome muito rara, né? genética, uma variação na, na genética dele que afeta a questão das mitocôndrias, etc., etc. E. Os pais estão querendo levá-los para um tratamento experimental nos Estados Unidos, na esperança de que a criança sobreviva. No entanto, o hospital britânico, que cuida do paciente, não quer liberá-lo e decidiu pela morte da criança. É Claro que a coisa é bastante delicada, bastante polêmica, os pais... Recorreram aos tribunais, passadas três instâncias na Inglaterra, finalmente apelaram para o Tribunal Europeu e os quatro tribunais, de acordo, disseram, Charlie Gard deve morrer. Claro que a linguagem das sentenças fala de morrer com dignidade, a questão de é, uma insistência terapêutica desproporcional e aqui... A comunidade internacional, até mais do que o próprio Reino Unido, tem debatido a situação dessa criança, muitas pessoas estão é, consternadas, revoltadas com a situação, no entanto, é, a maior parte das pessoas está debatendo a respeito da moralidade ou não de se persistir no tratamento. Ou seja, quem é que tem razão, se o hospital é que está moralmente correto ou se os pais é que estão moralmente corretos. No entanto, o problema é o seguinte, existe uma outra questão de fundo, ou seja, a outra questão é como é que um hospital e depois um governo se arroga o direito? de fazer uma decisão que é uma decisão muito difícil mas é uma decisão dos pais porque o que está em jogo aqui não é somente uma questão de eutanásia distanásia ortotanásia, seja lá o que for, né? ou seja, como morrer e se vale a pena ou não continuar a terapia o problema aqui mais importante é que o direito de fazer esta decisão prudencial muito delicada foi arrancado dos pais. Os pais do Charlie Gard nada podem decidir. Eles optaram por fazer uma, optaram por um recurso terapêutico que é de caráter experimental, é arriscado, mas eles querem arriscar porque existem casos de crianças com esta mesma síndrome que sobreviveram a crianças com 4 anos de idade, crianças com 9 anos de idade, né? portanto, existem casos de crianças que sobreviveram e os pais do Charlie Gard querem continuar nesta tentativa de ver o seu filho é, sobreviver. Uma terceira questão que Poucas pessoas estão falando e nem mesmo nas na newsletter e nos vídeos que eu fiz é, de chamada para o site, que até agora ninguém tratou, é a questão da salvação eterna do Charlie Gard, que graças a Deus foi batizado. Né? Essa foi a primeira coisa que eu quis averiguar, se nessa confusão toda do morre não morre, alguém tinha se preocupado de batizar essa criança. Eu não sei qual é a situação é, religiosa dos pais do Charlie, mas o fato é que ele foi batizado, existem fotos circulando na internet que comprovam isso, mostram o pequeno bebê com uma velinha acesa no leito ali do lado, depois a lembrancinha de batismo com a vela de batismo, portanto foi batizado. Não sei se os pais são anglicanos, se são católicos ou de uma outra igreja. O fato é que é, são cristãos e batizaram, muito provavelmente, pelo aquilo que se vê, né, pelos sinais religiosos de vela, etc. Batizaram validamente, porque a igreja anglicana batiza validamente, ou se foi a igreja católica, também batiza validamente. Então, graças a Deus, a salvação é eterna do Charlie está garantida. Então, essa é a primeira coisa né, para nós saber que é, o Charlie já tem um lugar no céu. E, por quê? Porque se ele vier a morrer, estamos rezando pela sua recuperação, pela sua sobrevivência, mas se ele vier a morrer antes de alcançar o uso da razão, então, é uma criança inocente que jamais cometeu um pecado pessoal e, portanto, tem o céu assegurado. Você vai perguntar, mas padre, e se não fosse batizado ele iria para o inferno? Veja, aqui existe uma, uma questão teológica que acho que não é objeto do nosso programa, que nós podemos depois discutir, né? o inferno certamente não, mas aí podemos discutir a respeito do céu ou do limbo, né? qual seria o destino dele. O fato, porém, é o seguinte, para dirimir de uma vez essa questão e resolver o problema, é o fato que esta criança foi batizada e nós cumprimos o nosso dever, por quê? Porque Jesus colocou o dever da via sacramental para nós, se Deus tiver outros recursos de salvá-la, bom, isso é lá com Deus, o fato é que nós aqui é, temos o caminho sacramental como o único caminho que nos foi revelado se Deus tiver um outro caminho esse caminho ele não revelou, ele só revelou um caminho do sacramento quem crer e for batizado será salvo não é? então aqui no caso a criança ela ainda não crê porque não tem o uso da razão, mas ela já tem através do batismo é isso que nós é, pensamos, ela já tem a fé infusa que é infundida através do batismo, portanto, tem a salvação é, garantida. Então, essa é a primeira coisa que eu queria é deixar bem claro e, assim, rezar é, por esta criança, pelo seu bem, né, mas saber que estamos bem tranquilos por saber que foi batizada. Agora, voltando à questão inicial, a questão da moralidade a respeito é, daquilo que está sendo feito, qual é a posição do hospital e qual é a posição dos pais? Bom, a posição dos, do hospital não é? Naquele, na, na decisão de se vai ou não vai morrer, não é, não se escandalize com o que eu vou dizer, não é uma decisão totalmente insensata, ela tem a sua lógica e tem até não é? uma possível moralidade. Mas por quê que eu digo isso? Porque o hospital, ele está vendo que existe aqui uma insistência terapêutica, ou seja, esta criança, segundo o parecer dos médicos, que são é, especialistas, esta criança não teria chances de sobrevivência, não existe terapia é, aqui segundo os médicos, se está simplesmente insistindo numa coisa que não tem solução. Não é? Porém, por outro lado, os pais que pesquisaram, eles acham que existe um tratamento nos Estados Unidos, um tratamento possível, um tratamento que dá alguma esperança e, portanto, essa posição dos pais também tem seu aspecto de moralidade. Então, eu queria colocar aqui para vocês essa realidade aqui, que em termos de bioética, enquanto tal, a questão dos, do hospital e dos pais, as duas posições não são posições é, absolutamente é, imorais. É só uma questão de decisão prudencial. É uma questão de é sabermos decidir ou não, mas esta questão não é absurda, podemos discutir, mas não é aqui que está o problema, o problema é de outra ordem, o problema é que não cabe ao hospital decidir isto, não, é? não cabe aos médicos decidir isto e, portanto, a instância decisória não é o hospital. A instância decisória são os pais. Porque se fossem pais que estivessem fazendo mal a uma criança, maltratando a criança e fazendo a criança sofrer, bom, então o Estado pode intervir, tirar a guarda da criança para protegê-la. Mas não é o caso. Aqui, os pais querem o bem da criança. Estão insistindo numa esperança terapêutica e eu pergunto com toda sinceridade, qual é o pai, qual é a mãe que não faria isso? Né? Então a verdadeira questão está no fato de que nem o hospital, nem os tribunais têm o poder de intervir neste caso e isto tem consequências muito sérias e muito graves para nós, então quero deixar isso bem claro desde o início, mas vamos voltar atrás, vamos tratar da questão eh, da morte, enquanto tal, da decisão moral a respeito né, do Charlie Gard. Veja, existe uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé a respeito da eutanásia, ela foi feita no dia 5 de maio de 1980, ela está à disposição na internet e a nossa equipe está colocando aí o link para você acessar. Né? Também, com relação a essa questão da eutanásia, nós temos a encíclica Evangelium Vitae, e você pode ler né, com muita, é, muito proveito, a partir do número 69 da encíclica Evangelium Vitae. Mas vamos ao ponto principal que interessa. Né? O cardeal Helios Gretcia, no seu manual de bioética, que é uma fonte é, bibliográfica muito boa para aprofundar essas questões, ele diz o seguinte no volume número 1, página 717, 717, fazendo uma citação da declaração lá da doutrina da Fé de 1980. Ele diz assim, quatro critérios indicativos para decidir essas questões, pode ser que a sua família esteja enfrentando uma situação parecida com esta do Charlie Gard, então vamos ver quais são os quatro critérios para fazer uma boa decisão a esse respeito, ele diz, primeiro, na falta de outros remédios é lícito recorrer com o consentimento do doente a outros meios postos à disposição da medicina mais avançada, mesmo que esteja ainda no estágio experimental e não isenta de certo risco, então veja só, é possível sim recorrer a certas coisas que estão em estádio experimental, então é aquilo que os pais do Charlie Gard querem fazer, aqui diz, é lícito com o consentimento do doente você diz assim, mas a criança não tem condições de consentir em nada. Sim, mas exatamente para isso existe o pátrio poder. Ou seja, quando as crianças não podem consentir, quem é que consente? São os pais. É assim na ordem jurídica, é assim na, no direito natural, é assim que são as coisas. Serão os pais a fazer esse juízo prudencial. Ora, os pais estão achando, né, diante do sucesso terapêutico de alguns casos, que o seu filho tem direito de tentar isso, eles querem tentar, é lícito recorrer, mesmo que esteja em estádio experimental e não isento de risco, tá? então vamos deixar isso bem claro. Segundo critério, é também lícito interromper a aplicação de tais meios, então assim como eles licitamente podem optar por esses meios, eles podem, a um certo momento, dizer, não, agora basta. Não é? Já a criança está sofrendo desnecessariamente, não estamos vendo é, nenhum proveito nisso tudo. Interromper tais meios quando os resultados não correspondem às esperanças nelas postas. Neles postos, perdão. Então, a esperança não está correspondendo, então interrompe-se, mas ao se tomar uma decisão dessas, dever se a levar em consideração o justo desejo do doente e de seus familiares, bem como o parecer dos médicos realmente competentes, ou seja, o parecer dos médicos competentes que digam, olha, nós estão propondo essa terapia aqui, isso aqui não está dando certo, eu acho que é hora de desistir. Não é? Porque não está havendo, não há proporção, os meios são desproporcionais, ou seja, não há proporção entre aquilo que está sendo feito e os resultados obtidos. Terceiro critério, é sempre lícito contentar-se com os meios normais que a medicina pode oferecer. Não se pode, portanto, impor a ninguém a obrigação de recorrer a um tipo de tratamento que, por mais que esteja em uso, não está, todavia, isento de perigos ou é, por demais, oneroso. Ou seja, os pais do Charlie Gard poderiam moralmente decidir pela interrupção do procedimento isso é que é, é importante saber aqui, eles poderiam avaliar é, chegar e dizer, olha eu não estamos vendo é, nenhuma esperança demos, olhamos então vejam, são juízos prudenciais muito difíceis de se tomar não é assim, uma coisa cristalina, clara mas o importante, aqui que eu quero enfatizar isso é feito com a decisão do doente ou dos familiares. O que é que o hospital agora quer mandar né, nos doentes e o que é que o governo agora quer decidir como senhores da vida e da morte? Quarto princípio. Na iminência de uma morte inevitável, é? Esse é o caso, por exemplo, do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II já estava em idade avançada, já tinha um quadro clínico bastante complicado, não havia nenhuma é, expectativa de que houvessem meios terapêuticos para que ele melhorasse, ou seja, ele realmente estava morrendo. Na iminência de uma morte inevitável, apesar dos meios usados, é lícito, em consciência, tomar a decisão de renunciar a tratamentos que ofereçam um prolongamento precário e difícil da vida. Por exemplo, o Papa e os seus conselheiros optaram pelo Papa ficar no Vaticano. Não, fizeram, não usaram nenhum recurso extraordinário de entubar o Santo Padre para uma ventilação artificial, etc. e tal. Nada disso, porque, porque não havia nenhuma esperança humana. Aquilo só iria pro, prolongar inutilmente de forma precária e difícil a vida. Nós estamos falando aqui né, de um homem com 85 anos, com um quadro clínico extremamente complicado, não havia esperança. Aqui, no caso do Charlie Gard, nós estamos falando né, de uma criança de 10 meses, com uma doença extremamente rara e muito complicada e terrível, mas ao mesmo tempo, eh, os pais estão vendo que existe alguma esperança, alguma possibilidade, inclusive, levantaram o dinheiro para é, recorrer a essa terapia. Mas o princípio aqui, o documento exorta, sem a interrupção, todavia, dos tratamentos normais devidos aos doentes em casos semelhantes. Quais são os tratamentos normais? O tratamento normal é alimentação, hidratação, não se pode matar de fome e nem matar de ser uma pessoa. E além dos tratamentos normais, né, naturais, os cuidados normais, existem os chamados cuidados paliativos, que é no caso de sentir dor, colocar analgésicos, né, é, no caso de a pessoa ter desconfortos, problemas, fazer alguma coisa para né, realmente recorrer. São situações como, por exemplo, a terapia oncológica paliativa, é, por quê? Porque se você não faz aquilo, podem estourar né, é, ulcerações do, do tumor, etc. E, e companhia limitada, cuidados de suporte, como por exemplo a questão dos analgésicos, né, tratamento de infecções oportunistas, né, trata-se aquela infecção. É, embora a pessoa Sabe que está que, que morrendo Mas isso aí é um, um cuidado Paliativo né? Fisioterapia É possível fazê-la Apoio psicológico Etc, etc, tudo isso Todos esses são cuidados paliativos Que são normais O problema aqui não são nem os cuidados Normais De hidratação, alimentação, etc E nem a questão dos cuidados paliativos, de dor, de fisioterapia, etc. O problema são esses recursos chamados desproporcionais, onde existe uma espécie de insistência terapêutica. Então, vamos aqui resolver então, esta questão de fundo. Em primeiro lugar, realmente, é verdade, a decisão de insistir num tratamento ou não insistir no tratamento é uma decisão bastante delicada, os pais querem, querem tentar esse tratamento experimental. Nós vimos lá no princípio número um que é lícito, eles poderiam também renunciar a esse tratamento, isso também seria lícito, mas isso nos leva à segunda pergunta, a segunda questão, que é a mais importante, a meu ver, e é o que está realmente em jogo aqui, a decisão a respeito disso tudo é o governo? Quem vai tomar? Porque, veja, meus queridos, nós temos que nos dar conta que existe um movimento político ideológico que vai crescendo com esta cultura da morte, onde os governos acham que, Podem decidir quem deve viver e quem deve morrer. Você veja, por exemplo, o caso da Holanda. Né? As pessoas de uma certa idade com um quadro de doença é, que é bastante assim, preocupante, etc., na Holanda, as, os velhinhos estão todos cruzando a fronteira. Indo para a Bélgica. Por quê? Porque eles sabem que, diante de um quadro de doença, o hospital irá decidir, e o governo deu este poder ao hospital, de decidir de interromper a vida daquele paciente. Quando aquele paciente torna-se oneroso. Ou seja, quando a despesa de mantê-lo vivo é bastante grande, isso daqui é uma coisa absurda, né? é absurdo que um governo agora se arrogue esse poder, não, porque aliás nem mesmo as pessoas têm esse poder de dar uma injeção letal, se, se eu estiver num quadro é, dramático, ora, a morte é sempre uma realidade dramática, mas acontece o seguinte, eu não tenho direito de tirar a minha vida, eu não tenho direito de pedir uma injeção letal, nem eu, nem meus pais, nem ninguém, porque não somos senhores da vida e da morte, a única decisão que nós podemos tomar não é de matar a pessoa, que seria eutanásia, é a decisão de não prolongar inutilmente um sofrimento quando os meios são desproporcionais, esse é o problema, não há esperança humana de uma cura, ponto e acabou, então se decide, mas quem vai decidir isso? O próprio paciente ou os familiares, não o governo, não o hospital. Não é? Então, é, é algo assim que nós precisamos é, compreender e aqui está o, o, o grande problema. Segundo ponto dessa cultura de morte, além é, dos hospitais estarem se arrogando o direito de praticar a eutanásia, só para deixar bem claro não é o caso do Charlie Gard, ou seja, o hospital não quer matar o Charlie Gard, o hospital quer interromper a terapia, interromper a ventilação artificial porque acha que ela é desproporcionada, os pais acham que não é desproporcionado, querem levar a criança para outro lugar para fazer outra terapia, a decisão é deles, mas seja como for, não né? É importante a gente notar que existe um movimento, não só de fazer isso daqui, existe um movimento mais grave, mais terrível, que é um movimento de eutanásia, de legalização da eutanásia, onde se apresenta a eutanásia como misericórdia, se apresenta a eutanásia como bondosa, não é? a gente tem que compreender isso não é? e nós, vemos que este caso de Charlie Gard pode ser um passo a mais na direção de concessão de poderes a um Estado, né, principalmente na Europa, que está sedento por poder legalizar a eutanásia, por quê? Porque o número de velhos na Europa é muito grande, o problema previdenciário é tremendo, o furo na Seguridade Social, na rede de saúde pública é insustentável e eles querem então, agora, né, resolver as coisas dessa maneira. Então, veja só, nos dois extremos da vida nós temos a cultura da morte. Para os nascituros, aborto. Para os velhos, eutanásia. Quer dizer, é uma coisa absurda o mundo no qual nós estamos, com com muito acerto, não é? o cardeal Cafarra, arcebispo emérito de Bolonha, disse nós estamos numa barbárie, é? uma barbárie, é uma civilização bárbara, então é importante nós compreendermos que é, os governos não têm este poder, nós precisamos não é, reagir a isto. Outra coisa, além da eutanásia, esse movimento ideológico da cultura da morte, da destruição das famílias, quer também diminuir ao máximo o pátrio-poder, ou seja, o poder que os pais têm sobre os filhos. Nós assistimos abismados, por exemplo, a uma Hillary Clinton dizer, né? ela como candidata a presidente da república dos Estados Unidos do Brasil dizer que as crianças não pertencem aos pais e que não serão os pais a educá-las, veja como o pátrio poder está cada vez mais fragilizado e nós quando entregamos as crianças às escolas, então eles fazem o que querem e nós já não temos mais poder sobre elas. Você vê, por exemplo, na Suécia, não é? pais suecos se mudam para ilhas no Atlântico para poder educar os seus filhos, porque se eles ficarem na Suécia serão presos. Na Alemanha, pais são presos porque se recusam a aceitar que seus filhos tenham aula a respeito da ideologia de gênero. Então o que acontece é o seguinte, se nós dermos ao Estado o poder de decidir o futuro do Charlie Gard, que é, Gard, que é veja, eu sei, é uma, uma decisão muito delicada, nós podemos aqui debater a noite inteira os prós e os contras de insistir nessa terapia ou de não insistir nessa terapia, mas não é esta a questão, quem tem que decidir isso são os pais que devem ser aconselhados, mas são eles que em última análise devem decidir. Porque se nós dermos ao Estado este poder, o Estado alegremente aceitará esse poder, aliás, Ele está já tomando para si este poder, Ele já está arrogando para si este poder e está impondo aos nossos filhos aquilo que nós não queremos e nós não decidimos, essa é a verdadeira questão, esse é o verdadeiro problema. Então nós ficarmos aqui em debates assim, intermináveis, para saber, não, o hospital tem razão, os pais têm razão, etc, etc. É desviar o debate do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que o governo e os hospitais, eles não têm este poder. Eles não têm este poder. Ponto. E acabou. Eles não têm direito de decidir isto porque se nós dermos este poder ou se eles arrancarem de nós este poder e nós ficarmos quietos daqui a pouco eles estarão decidindo para os nossos filhos a respeito de muitas outras coisas o que irá impedir esse estado de tirar o seu filho você que é, é um casal vocês que são um casal cristão arrancar o seu filho e colocá-lo para adoção para um casal homossexual para des reeducá-lo de uma é, intolerância recebida em uma casa cristã não é, fechada aos valores, então, colocar o seu filho num treinamento de reeducação. Se nós dermos esse poder ao Estado, não é, quando o Estado quiser decidir de esterilizar os nossos filhos, o que iremos nós dizer? Quando o Estado decidir não é, se os nossos filhos serão, terão a gestação levada até o fim ou irão interromper a gestação, como é o eufemismo que eles costumam dizer com aborto. Quando o Estado puder decidir pela vida ou pela morte. Então, esse é o verdadeiro problema que está por trás dessa decisão. Portanto, é, este é o mundo esdrúxulo no qual nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas é, ficam se perdendo num debate sem fim é, a respeito do é, não é, pode, não pode, moral é imoral, mas não, não enxergam a verdadeira, o verdadeiro problema. Vejam como é o problema do mundo atual, eles estão acostumados a deixar né, os grupos a brigarem né, com tese e antítese, mas na verdade, para quê? Para esconder a causa eficiente que está por trás, que é um poder que vai sendo tomado, tá bom? Vamos fazer então agora um pequeno intervalo para nós recebermos um pouco de perguntas e termos esse momento de diálogo, onde você vai poder apresentar suas dúvidas e podemos conversar sobre este tema, tá bom? Um breve intervalo, até já. Então nós retornamos aqui para responder um pouco às suas perguntas e nós temos esse momento de diálogo a respeito da questão do Charlie Gard. Pergunta da Luísa Matti, existem argumentos que não sejam cristãos para negar esta barbaridade? Acredito que o ateísmo levado às últimas camadas seja isto, utilitarismo e eugenia consequências de um estado sem Deus. Veja, é claro que existem argumentos que não são cristãos. Aliás, todos esses argumentos que foram apresentados até agora, né, basicamente, eles são todos argumentos racionais. Ou seja, qualquer ser humano quer decidir o futuro dos seus filhos. Qualquer ser humano vê que o estado ele não pode se substituir à família. Por quê? Por uma razão muito simples. Veja. Quando é que nós nos sentimos pessoa? Nós nos sentimos pessoa na família, nós não sentimos pessoa no Estado, para o Estado você é um CPF, para o Estado você é um RG, você é um número, você é uma estatística a ser administrada, mas ninguém é, vê que isso seja coisa boa, todo mundo se sente desumanizado, utilizado e jogado fora, por quê? Porque o Estado miseravelmente, é uma instituição que está se secundarizando cada vez mais. O que é, que é uma instituição primária? Uma instituição primária é uma instituição que é uma família, onde as pessoas têm um valor permanente, o seu pai é seu pai mesmo depois de morto, o seu filho é seu filho mesmo depois de morto, as pessoas não são descartáveis. Já uma instituição secundária é uma instituição onde você é tratado como algo que pode ser substituído, você não está dando é, lucro na empresa? não tem problema, a gente demite você e contrata outro, você não é uma pessoa, você é um número. Então o que acontece? As instituições estão cada vez mais se secundarizando e, portanto, o Estado está cada vez mais tratando as pessoas como se fossem números e não como se fossem pessoas. E é na família que nós somos pessoas e, portanto, a garantia do direito da família é muito mais importante. Quando a Hillary Clinton, então, diz que quem tem que educar as crianças é o Estado e não a família, ela está dizendo que quem tem que educar as crianças é uma instituição que trata as pessoas como número e não como pessoas. Então existe algo de profundamente errado nisso e não tem nenhum argumento cristão nisso aqui que eu coloquei. Isso aqui é absoluto e to totalmente irracional. Qualquer pessoa de boa vontade enxerga isso, inclusive o um ateu, porque também o ateu não quer ser tratado como número, também ele quer ser tratado como pessoa, tá bom? É, padre, por que o Vaticano foi tão reticente através da sua comissão de bioética e só agora o Papa se manifestou? Pergunta da Natália Carneiro. É, veja, Natália, é, o problema é o seguinte, a Academia Pro Vida, né, pela vida, ela analisou a questão de bioética, que é aquilo que nós é, colocamos aqui no início, ou seja, é, a questão da decisão ela é plausível de um lado, do outro, podemos aqui debater eternamente, mas é que é necessário é, alguém alertar para o fato de que não é aí que está o debate, o debate está sobre o papel do Estado e o papel dos pais, é aqui que está o verdadeiro debate. Né? É, Carlos Isaac, Sua bênção, Padre. Morte cerebral, já poderia ser considerado como em casos permitidos para se desligar os aparelhos de um paciente em estado terminal? Sim, Carlos, é, é possível, sem dúvida nenhuma, é desligar os, os aparelhos e isso não é eutanase, isso é sim, simplesmente não é, desistir de uma insistência terapêutica, o que é que são desligar os aparelhos? É, por exemplo, a questão da é, ventilação artificial, a questão de eh, você manter certos recursos que são desproporcionais, mas, atenção, não é possível eh, nós renunciarmos aos recursos normais, então, questão de morte cerebral as coisas já ficam bem mais claras, mas existem situações em que, por exemplo, eh, a pessoa já eh, está com eu tenho um, um caso que eu conheço em que a pessoa está com o pulmão tão prejudicado, com insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, etc, etc, o médico que está acompanhando o caso da senhora que já tem lá é, mais de 80 anos, o médico disse, olha, vai chegar um momento em que essa pessoa que está em casa, usando oxigênio, etc, ela vai passar mal vai ser levada ao hospital, o médico da UTI que não sabe da situação vai querer entubá-la, não aceite, não aceite porque só vai prolongar desnecessariamente uma vida que já está caminhando para sua conclusão natural, então isso seria um recurso desproporcional. Não é? Isso é eutanásia? Não, absolutamente não. não é? Então, essa questão de desligar os aparelhos é um, uma coisa um pouco simplista. Né? É necessário olhar um pouco para o quadro. Não é só o caso da morte cerebral. É também o caso né, de é, outras situações em que os órgãos já estão entrando em falência. Então, não é necessário recorrer a esses recursos desproporcionais. Eutanásia é outra coisa. Eutanásia é você dar uma injeção letal, é você intervir para que a pessoa morra, no caso, por exemplo, de você negar a pessoa, vamos supor, está em coma em estado vegetativo já há meses ou anos, bom, paciência, aquela pessoa, você vai ter que continuar dando a ela alimento e hidratação, porque são recursos, são cuidados normais. Se o organismo continua indo para frente sozinho, então ele deverá continuar assim até que venha a morte natural. Mas nós não podemos negar comida e bebida para uma pessoa. Isso são é, cuidados normais, não são cuidados desproporcionais. Não sei se, se esclareceu a questão, tá? é, Vitor Hugo. Compreendo tudo o que o Senhor falou, mas algumas pessoas fazem a comparação do poder dos pais, criticando de hipocrisia, pois dizem que só aceitamos a decisão deles quando é pela vida, mas Vitor é assim mesmo, mas qualquer pessoa racional aceita isto, quando você tem um filho de 10 anos de idade, não é? ele está entregue ao cuidado dos seus pais. Eu pergunto, um pai ou uma mãe pode decidir de matar essa criança? Um pai ou uma mãe pode pegar uma criança de um prédio de 10 metros de altura e jogá-la janela abaixo? Quem é que acha que isto não é um crime? Isto é um crime porque nós não temos o poder de tirar a vida, nós temos o dever de manter a vida. Mas no caso aqui, trata-se de uma decisão prudencial e não é hipocrisia porque eu não disse que os pais só têm o poder para decidir de manter o recurso extraordinário. Não, eu disse no início do programa que se os pais do Charlie Gard decidissem que este recurso terapêutico é uma insistência desproporcionada, eles poderiam muito legitimamente Decidir por interromper o recurso terapêutico desproporcionado. É doloroso, é difícil tomar essa decisão, mas é uma decisão possível. Portanto, eu não vejo onde é está a hipocrisia. Eu estou dizendo que os pais podem. <risos> eu disse. Agora, o que os pais não podem é fazer eutanásia. O que os pais não podem é tirar a vida. O que os pais não podem é matar. O que os pais não podem é prejudicar a criança. Agora, neste caso delicado, em que é necessário um juízo prudencial para decidir e ver se é razoável insistir num recurso terapêutico totalmente extraordinário e desproporcional, então, aqui essa decisão tanto pelo sim como pelo não, não somente pelo sim, tanto pelo sim como pelo não é dos pais, eu não vejo onde é está a hipocrisia aqui, né? bom, existem argumentos? que, tá, já, já respondi a isto, argumentos que não sejam cristãos para negar esta barbaridade, então está respondido já, padre, como pai que sou, é a pergunta do o, o Wagner Lopes, como pai que sou, creio não ter coragem de parar um tratamento de um filho e tão pouco de vê-lo sofrer, o que fazer então? Veja Wagner. é me desculpe se você não tem coragem de ver o seu filho sofrer, mas eu acho que você como pai precisa estar preparado para isso. Sabe por quê? Porque seu filho vai sofrer. Não existe essa alternativa da vida sem sofrimento. Não estou falando somente aqui do caso de uma doença. É importante nós sairmos dessa mentalidade um pouco assim é, é, que nega o sofrimento. É necessário nós educarmos os nossos filhos e prepará-los para o sofrimento. No caso aqui, claro, de Charlie Gard é uma questão de uma criança que não tem educação nenhuma para passar para ela porque tem 10 meses de idade, mas é, faz parte da nossa fortaleza nós sabermos enfrentar o sofrimento, a sua fortaleza de pai, a fortaleza da mãe, não é? veja a fortaleza da Virgem Maria, por exemplo, de ver o seu filho sofrendo na cruz. não é? Ela não disse para o soldado: Olha, pega a lança e acaba logo com esse sofrimento. Ela não disse isso. Né? Então, é importante nós termos essa realidade. O seu filho veio a este mundo, ele irá sofrer. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas o sofrimento ele existe. Né? É uma realidade que está aí. Então, vamos. Nos dar conta de que é necessário ter a virtude da fortaleza, né? a virtude da fortaleza de saber é, realmente acompanhar e ajudar uma pessoa no seu sofrimento. Nós não gostaríamos que ele sofresse, mas ele vai sofrer. Boa noite, Padre. Quando a salvação do Charlie, o Senhor falou que se ele não tivesse sido batizado, poderia ir ou não para o céu, ou ir para o céu ou para o inferno, mas o limbo não foi re retirado da igreja? Bom, a pergunta está um pouco confusa, né? é, veja, uma coisa é certa, né? uma criança não batizada que morre antes do uso da razão, esta criança não tem pecados pessoais se ela não tem pecados pessoais, ela não vai para o inferno, tá? agora a pergunta é, se uma criança que não recebeu a adoção do sacramento do batismo, ela tem como ser elevada à participação da natureza de Deus, porque as pessoas... É, é, quando a gente fala desse negócio de céu, as pessoas têm uma tendência de olhar simplesmente é, para a questão moral, não é? ou seja, se uma pessoa é, merece o inferno, merece o céu a partir das suas decisões, não é somente isso, gente, é um problema que existe um abismo entre o ser humano e Deus, nós fomos criados por Deus para sermos felizes aqui e Adão e Eva jogaram fora essa felicidade, Deus veio e nos deu um outro recurso, Jesus veio, morreu por nós na cruz para nos dar a possibilidade de irmos para o céu, mas como nós podemos ir para o céu, participar né, da natureza divina, né, divina e natura consortes, como diz São Pedro, partícipes da natureza divina, como é que nós vamos poder participar de uma natureza que não é nossa se nós não recebermos a graça de adoção, que vem através do batismo. Então esse é o grande problema e é por isso que se postula a existência do limbo, é um postulado teológico, não é um dogma de fé. Então existe uma posição teológica que diz que as crianças mortas, sem batismo vão para o limbo. Existe por quê? Porque não receberam a adoção filial, não receberam a graça, não foram inseridas no corpo de Cristo. Então, como existe uma tremenda desproporção entre é, o ser humano, a natureza humana e a natureza divina, elas não vão participar da natureza divina, não é? Então, ficam nesse estágio, é, digamos assim que não é do sofrimento do inferno, porque não cometeram pecado é, grave, mas ficariam neste estágio em que é, sofrem penas muitíssimo pequenas, assim, uma situação, digamos assim, que não é de, de felicidade total, mas é uma pena é, muito é, pequena. Essa é uma posição teológica. Existe uma outra posição teológica que diz que, bom, se Jesus disse vinde a mim as criancinhas, não é? então as crianças que morrem sem batismo, pode ser que haja um recurso só conhecido por Deus e desconhecido por nós, em que Deus então introduz essas crianças no reino dos céus por simples misericórdia do Cristo Senhor. Essa posição teológica, ela também é uma hipótese. Mas aqui a hipótese, ela se apoia na realidade de uma, assim, uma via que não nos foi revelada, porque nós não conhecemos outro caminho para o céu, a não ser o batismo, pelo menos de desejo. Não é? Mas existe o postulado teológico de que estas crianças, por serem inocentes, não absolutamente inocentes, mas inocentes de pecados pessoais, essas crianças, elas poderiam ter no momento da morte a pregação do Evangelho para elas e aceitar o batismo de desejo apresentadas pelo Cristo, né? o Cristo apresentaria na hora da morte essa a sua realidade e elas aceitariam isso, é também uma posição teológica, eu não vou entrar aqui em, em detalhes para saber, debatermos qual é mais razoável, não é? mas em todos os casos essa é a realidade, aí vem a pergunta, mas o limbo não foi retirado pela igreja? Não, veja, o limbo é ele não é um dogma e nunca foi. Ou seja, não é que a Igreja não tem que nem retirar e nem pôr, é simplesmente uma opinião teológica que ainda tem a sua validade. É, tá bom. Aqui as perguntas vão se repetindo. Pergunta da Larissa. Padre Paulo, isso é efeito do globalismo, ou seja, as estruturas so supranacionais se sobrepondo aos valores nacionais de um povo, veja Larissa, é um efeito da questão da globalização da economia que irá redundar num governo mundial. Mas veja só, é, o poder financeiro ele tem transformado né? o mundo que nós vivemos. Ele é um mundo em que nós achamos que as coisas elas se decidem nessa luta entre capitalismo e marxismo, mas a luta entre o capitalismo e o marxismo não é onde está o verdadeiro problema, porque os capitalistas são os empresários, os marxistas teoricamente eles representariam os trabalhadores, bom, teoricamente, mas essa dialética entre é, os trabalhadores e os empresários, ela é uma dialética provocada e financiada por uma causa anterior, que é o sistema financeiro, não é curioso que os bancos, os grandes bancos internacionais, tenham financiado a Revolução Comunista e financiado a União Soviética e agora estão financiando também a China? Não é curioso que este poder financeiro, ele financia tanto um lado como o outro? Por quê? Porque ele é a causa eficiente, ou seja, essa dialética entre é, os capitalistas e os marxistas é simplesmente a causa material, a causa formal, mas existe por trás uma causa eficiente, essa causa eficiente é o sistema financeiro. Para o sistema financeiro não interessa a pessoa Interessa se a pessoa produz, se a pessoa empresta dinheiro, se a pessoa gera riqueza. Ora, um paciente terminal, ele não gera riqueza. Né? Portanto, trata-se da coisificação das pessoas, onde até mesmo, por exemplo, o sistema escolar, você pode ver, os nossos filhos não são educados para serem pessoas melhores, são educados para serem pessoas mais produtivas, o que interessa é exatamente que eles estejam no mercado de trabalho, é só o que interessa para esta gente, os valores de família, pouco lhes importa. Então, de fato, é uma questão do globalismo, mas não é uma questão do globalismo ponto, é algo que nós precisamos né, pensar e refletir de forma melhor. Um pouco mais sobre isso você pode encontrar no meu curso aqui no site sobre a igreja, e a igreja no mundo moderno. né? Dê uma olhadinha que as coisas vão ficar mais claras para você. Tá bom? Então quero agradecer a vocês por esse diálogo, essa noite. Vamos continuar é, juntos e vamos então agora fazer um pequeno momento de oração pelo Charlie Gard. Vamos pedir a Deus que ilumine o seu caminho e que a decisão né, final seja para o triunfo da família e que realmente nossos filhos estejam, é, sejam guardados por Deus. Senhor Deus de misericórdia, fostes vós quem quisestes que nós fôssemos família. O próprio São Paulo diz na carta aos Efésios, eu dobro o joelho diante do Pai, do qual provém toda a paternidade. Quero então vos pedir, Senhor, pela família do Charlie Gard, vosso filho, lavado nas águas do batismo, vestido com a veste nupcial. Que esse filho seja verdadeiramente um sinal do vosso amor para aquele casal e que vós detenhais com vosso poder a mão dos inimigos da vida, a mão dos inimigos da família. Iluminais, Senhor, os homens e mulheres de boa vontade do mundo inteiro para que se unam na defesa não somente desta pequena criança, mas também de todos os nossos filhos e de todas as crianças. Queremos colocar o Senhor o Charlie debaixo do manto sagrado da Virgem Maria neste ano mariano e que ele que nasceu no dia de São João Maria Vianney dia 4 de agosto Receba nesse santo toda a intercessão e proteção. São Carlos Borromeu, também seu padroeiro, seja verdadeiramente intercessor. Seu anjo da guarda, todos os anjos da guarda que guardam os nossos filhos e defendem as nossas famílias. Rogai por nós pela intercessão da Toda a Santa Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.